0: 这里是 FM 9 7点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。上个礼拜我们谈到大中小学的教育的时候，讲到幼稚园的小朋友已经会写“蝴蝶”这两个字了。既然我也有一张幼稚园的毕业文凭，所以今天就从蝴蝶讲起。战国时候的哲学家庄周，在他的《奇物论》里头有一段说：庄周梦见自己变成一只蝴蝶，一只翩翩起舞的蝴蝶，悠然自得，不知道自己是庄周。等他梦醒过来，却是僵卧在床上的庄周。不知道到底是庄周做梦变成蝴蝶了，还是蝴蝶做梦变成了庄周了？这个小小的故事，可以说有不同的面向的解释。一个面向是梦和现实往往是分不清楚的。推而广之，不同的人在不同的时空环境底下，对现实的幻想、印象和记忆。往往是不相同的。更进一步来说，什么是事实？什么是真相？的确有清晰的定义吗？另外一个面向是，到底是庄周梦见蝴蝶了，还是蝴蝶梦见庄周了？蝴蝶和庄周是对等的，这可以说是庄周齐万物，以死生，万物都是一样的，死和生。也都是一样的这个论点的一个阐述。不过，在我原作《庄子》的论点讲下去的时候，让我先打一个岔。张朝在《幽梦影》里头有一句唱反调的话，他说：“庄周梦为蝴蝶，是庄周的幸福；蝴蝶梦为庄周，那就是蝴蝶的不幸了。”换句话说。张朝认为庄周和蝴蝶不是对等的。红尘纷扰，你争我夺，到处都是混乱；繁文缛节，名缰利索，到处都是舒服，人心不古，尔虞我诈，到处都是陷阱。庄周过的是痛苦的生活。反过来，蝴蝶在百花之中起舞，自由自在。无牵无挂，蝴蝶过的是快乐的生活。让蝴蝶和庄周交换身份，可不是一个公平的交易。到底这是俏皮话呢，还是悲世粪俗的？那就不必追问了。庄周梦蝴蝶的故事，在中国诗词里头最为脍炙人口的是李商隐的《景色这首诗。里头“庄生晓梦迷蝴,蝴蝶”这一句，让我先把这首诗念一遍：“锦色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴,蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆？”只是当时已惘然。许多人把这首诗列为李商隐的七言律诗里头最精彩的一首。有人说这是他怀念逝世,世了的妻子的作品；，也有人说是他觉得年华老去、伤感的作品。诗里头描写的是一份迷惘、伤感的心情。读李商隐的诗的人。都会欣赏到他的诗的意境和文字之美，但是，正如梁启超先生说：“读他的诗，他讲的什么事，我理会不着；拆开一句一句叫我解释，我连文艺也解不出来。但是，我觉得他美，读起来让我精神上得到一种新鲜的愉快。不过，还是让我试着做一个解释。”这首诗开头两句是：“景色无端五十弦，一弦一柱思华联，景色是一种乐器，为什么景色有五十条弦呢？弹的人不知道，造的人不知道，可能连景色自己也不知道。但是每一条弦，每一根弦柱，都让我想起已经逝去的。青春岁月，这首诗是李商隐晚年的时候的作品。那个时候他已经快五十岁了，可惜不幸，他四十七岁就逝世了。庄生晓梦迷蝴蝶，这一句用的就是庄周梦见蝴蝶的典故，描写一份迷惘的心情。小梦暗示梦境的短暂，望帝春心。托杜鹃，这一句用的典故是古时候蜀国的一位皇帝，叫做杜宇，他的帝号是望帝。望帝是一位好皇帝，但是有一段伤心的爱情故事。他死了之后，化为杜鹃鸟，每年春天，杜鹃鸟飞来提醒老百姓，快快布谷，快快布谷。一直到口中流血而死。望帝春心托杜鹃，就是说望帝把他悲哀怀恋的心情寄托在杜鹃鸟声中表达出来。下面两句：沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。用珍珠的光润、美玉的温暖，也用泪的哀伤。烟的缥缈，来描述一份追忆的感情。明朝王世珍说，这首诗的第三、四、五、六句是模具，看不懂，觉得没有意思；完全看得懂，就没有味道了。这也正是梁启超先生的意思。那么这一来，我上面讲的也都是多余的了。这首诗最后的两句：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”这一份感情，也许可以，但是何必等待，让它成为一份回忆？在当时，也已经是一片惆怅迷惘了。让我把这首诗再念一遍：“景色无端物似悬。玄”一弦一柱思华年，庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃，沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆？只是当时已惘然。美得说不出来。上一次讲教育的时候，我说现在幼稚园的小朋友。已经会写“蝴蝶”两个字，可是古时候已经长大的年轻人，连“鸳鸯”这两个字也不会写。这个说法的出处是欧阳修的一首词，描写两个恋人之间的对话：“笑问鸳鸯两字怎生书？”笑着问“鸳鸯”两个字怎样写？也许的确，现在的小朋友比较厉害。鸳鸯两个字也常常出现在中国诗词里头，也是大家都听过的一句，是卢照邻的一首诗里头，“愿做鸳鸯不羡仙”这一句，也就是说一对恋人愿意作为鸳鸯，而不羡慕神仙的生活。列玉寇，他的著作。是道家重要的典籍。有个樵夫在山里头砍柴，碰到一条鹿，他把鹿打死了。为了怕别人看见，他把鹿藏在沟渠里，用蕉叶盖上，高兴得不得了。可是过了一下子，他的记忆变得模糊，忘记了藏鹿的地方，以为自己在做梦。在路上边走边跟别人讲这个，他以为发生在梦里头的事。有一个路人听了，按照他的话，果然在沟渠里头、朝叶底下把路找到了。这个路人他回到家里，告诉他的妻子说：“刚刚有个砍柴的人梦见打死了一只鹿，却不知道把鹿藏在什么地方。”我按照他的话，果然把路找到了。他的梦倒是真的了。他的妻子说：“是不是你在做梦，梦见那个砍柴的人而已啊？难道真有这个砍柴的人吗？”既然的确有这只路，那么你的梦倒是真的了。那个人说：“反正我得到这只路，那就不必管是他在做梦。”还是我在做梦了。曹夫回到家里头，不甘心失掉这只鹿，夜里真的梦见他藏鹿的地方，还梦见把鹿拿走那个路人。第二天，他按照梦里头的线索，把那个路人找到，两个人就为了那只鹿争起来了，一起告到法官那边去。法官跟曹夫说：“你当初真的得了鹿。”你却说是做梦，你后来做梦梦见鹿，你又说是真的得了鹿，他真的拿了你的鹿，现在又和你争这只鹿，但是他的妻子又说他是做梦把别人的鹿找到的，看来谁也没有真正的得到这只鹿，现在既然鹿就在你们面前了，你们就把鹿平分吧，这个案子报到国王那边去。国王说：“哈哈，法官大概也是在做梦，要让他们平分这支路吧。”国王又去问宰相，宰相说：“他们有没有做梦？我也没有办法分清楚。要分清楚，只有去找皇帝和孔子。现在皇帝和孔子都找不到，谁会分得清楚呢？姑且按照法官的判决就好了。”这个故事叫做《朝露梦》。就是蕉叶露和梦的意思，但是也有人把它念成潮露梦，因为蕉叶的蕉字和潮夫的潮字相通，也因此包含了砍柴的潮夫的意思。现在朝露梦这个典故，就是用来指糊里糊涂、没有把事实真相弄清楚的意思，也有推广为自己欺骗自己的意思。接下来让我讲《庄子秋水篇》里头记载庄子和惠子的一段对话，也可以说是原作到底是庄周梦见蝴蝶，还是蝴蝶梦见庄周这一个思路而来的。庄子和惠子在河边散步看鱼，看了半天。庄子说：“鱼游在水里头，非常快乐。”惠子问。你又不是鱼，你怎么知道鱼的快乐呢？庄子反问：“你又不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”惠子说：“既然你说我不是你，我就不会知道和了解你。那你不是鱼，你就不知道鱼的快乐啦。”辩论到了这里，应该是惠子赢了，原因是庄子。掉在一个陷阱里头。当惠子说：“你不是鱼，你怎么知道鱼的快乐呢？”的时候，庄子顺着他的话说：“你不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”那就是等于接受了惠子上一句提出的前提：你不是鱼，就不知道鱼的快乐了。但是讲到这里，庄子不服输。他玩了一个文字游戏。庄子说：“你不是说，你又不是鱼，你怎么知道鱼的快乐呢？”当你说“你怎么知道”的时候，你不是承认了我是知道的，只是要问我怎么知道而已。的确，我早就知道鱼的快乐了。宋代词人辛弃疾有一首《满江红》，里头。有两句，大家也许都听过：“有路穷渠求路梦，非鱼定位知鱼落，用的就是“朝露梦”和庄子关于这两个典故。这首词描写他在山中喝酒、观赏风景，特别讲到山里头的鸟兽动物。这首词的下半阙是这样的：“呼斗酒。”同君酌，叫一斗酒来，跟您一起喝。更小饮寻幽月，走到没有人的地方，寻找清幽安静。且叮咛修复北山猿鹤，而且叮咛嘱咐，不要忘记在北山那边的猿猴白鹤。有路从渠求路梦，非鱼定位之鱼落。在山间跳跃的鹿，让我想起朝露梦的故事；溪中游泳的鱼，让我想起庄子关鱼的故事。正仰看飞鸟，却应人回头错。正在抬头看天空中的飞鸟，后面有人打招呼，回应了他之后回头一看，原来是回应错了别人了。让我再念一遍。呼斗酒，同君酌；更小饮，寻幽月。且定能修复百山猿鹤。有路重渠求路梦，飞鱼定位知鱼落，正仰看飞鸟，却应人回头错。最后，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。